0: Machtvoll gefühlt habe ich mich, als ich meine Kinder geboren habe.
1: Ich bin Mareike Kaiser und in diesem Podcast stelle ich Machtfragen. Ich will wissen, was Macht macht und wer Macht macht. Im Denken und im Handeln. Am Frühstückstisch, im Kreissaal, im Büro, am Geldautomaten, beim Sex, in der Wirtschaft und im täglichen Miteinander. Ich bin Journalistin und 36 Jahre alt. Ich lebe in Berlin, ich bin weiß, ich habe keine Behinderung, ich bin ein Arbeiterkind und ich bin Mutter. Für einige dieser Merkmale habe ich mich bewusst entschieden, für andere nicht. Aber all diese Merkmale haben etwas gemeinsam. Jedes einzelne von ihnen sorgt dafür, dass sich meine Position in unterschiedlichen Machtverhältnissen verändert. Von mächtig bis machtlos ist alles dabei. Deshalb will ich wissen, wie fühlt Macht sich an, wenn man sie hat und auch wenn man sie verliert? Woher kommt Macht? Und wie kann eigentlich eine Gesellschaft aussehen, in der Macht gerechter verteilt ist? In jeder Episode kommt auch ihr zu Wort. Während der Recherchen für diesen Podcast habe ich in den sozialen Medien nach euren Erfahrungen gefragt. Zum Beispiel, in welchen Situationen hast du deine eigene Macht gespürt? Eure Antworten bestimmen das Thema meiner ersten Folge, Geburt. Ja, hi, mein Name ist Linda und machtvoll gefühlt habe
0: ich mich, als ich meine Kinder geboren habe. Also in dem Moment war mir das Gefühl jetzt vielleicht nicht so präsent, aber auf jeden Fall in der Zeit danach ist mir bewusst geworden, wie kraftvoll, wie machtvoll ähm, Geburt ist und wie kraftvoll ich bin und mit mir alle Frauen, die Kinder geboren haben, auf egal welche Art, das war für mich ähm, ja ein Erlebnis, das mich unheimlich gestärkt hat oder es waren
1: jedes Mal Erlebnisse, die mich unheimlich gestärkt haben. Nachrichten wie diese von Linda haben mich viele erreicht. Die Macht der Geburt. Darüber will ich mehr wissen. Ich bin mit Anja Konstanze Garzer verabredet. Sie arbeitet als Hebamme und Autorin von Büchern rund um Schwangerschaft und Geburt. Seit 2014 schreibt sie gemeinsam mit ihrem Mann Christian den Blog von guten Eltern. Ich treffe Anja in ihrer Wohnung im Prenzlauer Berg in Berlin. Sie lebt dort mit Christian und ihren gemeinsamen vier Kindern. Zwei von ihnen sind gerade auf einer Klassenfahrt. Damit Anja und ich in Ruhe sprechen können, geht Christian mit den zwei Kleinkindern auf einen Spielplatz. Bis Wir sitzen in der Küche und trinken Kaffee mit Hafermilch. Ich frage Anja, was macht Macht?
0: Macht, Macht. Ähm, oder Macht kann, glaube ich, viele. Positive Dinge bewirken, wobei ich da eher so primär an die Selbstermächtigung denke. Und Macht kann auch ganz viele negative Auswirkungen haben, die ich auch tatsächlich in meinem beruflichen Kontext mehr als einmal erlebt habe.
1: Was, was, was wäre das zum Beispiel?
0: Na, wenn äh Frauen, also es beginnt ja eigentlich schon oft in der Schwangerschaft, wenn Frauen in diese völlig neue, ungewohnte Lebenssituation kommen, die natürlich nicht nur Freude und Euphorie, sondern irgendwie natürlich auch ganz viel Ängste, Sorgen mit sich bringt, dass sie relativ schnell in ein System reinkommen, wo sie weniger bestärkt werden in dem, was da ist oder einfach auch eine, eine Selbstverständlichkeit, die so einfach das Vertrauen in den Körper stärkt, sondern es wird auch viel mit Angst gearbeitet. Und da ist ja so die Machtposition, entweder von uns Hebammen, von den Gynäkologen, dass wir über ja, mehr Wissen, mehr Erfahrung verfügen und natürlich die Frauen deswegen uns auch sehr vertrauen, sich uns anvertrauen und das, was ich als Hebamme sage, was der Frauenarzt sagt, was mir in der Klinik gesagt wird, das ist schon sehr ähm, beeinflussend. Und es sind halt nicht immer nur Informationen, wo jede Frau ihre eigene wirklich selbstbestimmte Entscheidungen treffen kann, sondern es fließen auch immer einfach oft persönliche Aspekte, persönliche Vorlieben mit rein. Und das ist dann schon eine, eine Macht, die ich habe, jemand anders so zu beeinflussen, dass er eine vielleicht andere Entscheidung trifft, als die er treffen würde, wenn er jetzt einfach nur Faktenwissen vermittelt bekommen würde.
1: Anja erzählt von ihrer Verantwortung als Hebamme und davon, dass sie oft die Erste ist, die eine schwangere Person fragt, was sie eigentlich möchte. Und auch, dass Fragen wie diese wichtig, aber nicht wirtschaftlich sind. Und wie verrückt es ist, dass Hebammen unter immer prekäreren Bedingungen arbeiten, obwohl ihre Funktion so wichtig ist für Familien und damit ja auch für die gesamte Gesellschaft.
0: Zeit ist so ein kostbares Gut. Und wenn ich anfange, damit zu fragen, was möchte denn diese Frau eigentlich, das kostet total viel Zeit. Das ist wirtschaftlich, ist es. Ähm nicht sinnvoll. Also ich weiß auch, dass ich meine Hebammenarbeit wirtschaftlich nicht sinnvoll erledige. Wenn ich irgendwie eine Stillberatung mache und da irgendwie so einen Pauschalsatz von ein paar 30 Euro brutto bekomme, ist es eigentlich nicht drin, dass ich mir anderthalb Stunden Zeit für diese Frau nehme. Mhm. Ich mache das trotzdem, weil ich, ich kann das für mich nicht anders verantworten. Und natürlich muss ich auch an mich, an unsere Familie denken und sage immer, ich finanziert das dann immer quer mit anderen mit den schreibenden Tätigkeiten, die vielleicht da irgendwie besser sind. Aber jetzt gerade für ja, weiß ich nicht, die Kolleginnen in den Kliniken oder auch die Frauenärzte, die da am Tag, was weiß ich, wie viele Frauen ähm, durchhecheln müssen in Anführungsstrichen, ist das natürlich schon eine große Herausforderung. Und da wird, wie du schon sagst, einfach es wird gemacht sind wir beim Thema Macht. Also es wird nicht äh, gefragt, sondern es wird gemacht. Es gibt ja natürlich auch für alles Leitlinien. Und ja, die Vorsorge hat so ihre, ihre Vorgaben. Aber ja, das orientiert sich halt nicht immer
1: an dem, was diese Frau eigentlich wirklich braucht. Was ist das Resultat daraus für die schwangeren Frauen, für die Familien, vielleicht auch für die Kinder später?
0: Also was ich mittlerweile denke, dass ähm, viel früher angefangen werden müsste, Frauen oder eigentlich Mädchen darüber aufzuklären, was diese ganzen Prozesse, Schwangerschaft, Mutter werden eigentlich bedeutet, was, was da passiert. Und dass sie da auch wirklich, also Mädchen schon mit einem guten Grundgefühl reingehen, dass das, was selbstverständlich ist, dass sie das können, dass sie das machen, dass ihr Körper das macht, dass sie darüber bestimmen können und nicht, dass es irgendwie ein Prozess ist, wo wir ganz viel Hilfe und Intervention von außen brauchen. Na, es ist natürlich gut, dass es fachliche Unterstützung gibt und es gibt auch Situationen, wo auch ganz viel Interventionen sinnvoll und notwendig sind, aber in den meisten Fällen ist es ja nicht der Fall. Und trotzdem ist ja schon diese erste Erwartung die eine Frau hat, wenn sie schwanger oder die erste Annahme, ich muss jetzt zum Arzt. Der Test ist positiv und oh Gott, wann muss ich, muss ich möglichst schnell zum Arzt. Und dann kommt die Geburt und ich muss ins Krankenhaus. Ja, soll gar nicht, ich will gar nicht weder den Arzt noch das Krankenhaus wegrationalisieren. Aber das macht ja was, weil bisher, in meinem bisherigen Leben, war Arzt und Krankenhaus eigentlich immer mit, es geht mir schlecht, ich bin krank, ich brauche medizinische Hilfe, also das ist ja ganz, ganz anders besetzt und jetzt bin ich eigentlich schwanger, mein Körper macht ja was ganz, ganz Großartiges, leistet was ganz Großartiges. Ne? Also es ist ja immer noch irgendwie bei aller Technisierung plötzlich so aus Samenzellen, Eizellen und so weiter. Und ein ganzer kleiner Mensch entsteht, da ist ja wirklich, ne? das ist ja auch in vielen, wie soll ich sagen, immer noch, also auch so dieser Anteil Wunder, ne? dass mhm. das äh, stattfindet. Und trotzdem wird uns vermittelt, wir brauchen jetzt Technik und Leute, die mir sagen, wo es lang geht. Und ich glaube, da ist schon so ein falscher Ansatz. Und wenn da, ich gebe zum Beispiel auch Hebammenunterricht in der Schule, und wenn ich da sehe, wie die Kinder da noch an das Thema rangehen, da ist eigentlich so ganz viel Potenzial, denen da, nicht nur den, den Mädchen, auch den Jungs, was mit auf den Weg zu geben. Dass die wirklich auch selbstbestimmt in diese Lebensphase gehen und sich nicht so, wie ich immer sage, an der kreißsaal
1: abgeben, einfach aus Unwissenheit oft. Thema Kreißsaal, das ist auch der Grund, warum ich gerne mit dir darüber sprechen wollte. Ich habe im Vorfeld zu dem Podcast in den sozialen Medien einfach gefragt, in welchen Situationen sich Leute machtlos gefühlt haben, aber auch machtvoll. Und die meisten Reaktionen, die ich darauf bekommen habe, waren von Frauen, die gesagt haben, ich habe mich niemals so machtvoll gefühlt wie während der Geburt. Wie sind da deine Erfahrungen als ja, Mutter auf der einen Seite? Du hast ja mehrere Geburten schon selbst erlebt, aber auch als betreuende Hebamme. Was, was macht eine Geburt oder was macht die gebärende Person so machtvoll unter der Geburt? Was passiert da?
0: Also tatsächlich,
1: dieses Gefühl
0: würde ich nach vier Geburten auch so teilen. Dass, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es machtvoll, aber... So dieses ich kann das alles geht alles ist möglich gefühl habe ich tatsächlich auch immer so gespürt. Aber auch als Hebamme, also als ich die ersten Geburten habe ich noch vor der Hebamme-Ausbildung als äh, Krankenschwester miterlebt. Und obwohl das auch Klinikgeburten waren, die nicht im, sage ich mal, vermeintlich idealen Setting, habe ich da die Frauen wirklich als ja, machtvoll selbstbestimmt erlebt und deswegen ist auch, also meine Wahrnehmung von Frauen ist auch eine viel, viel mächtigere als äh, Männer zum Beispiel. Also für mich ist es irgendwie einfach ganz klar, Frauen können schwanger werden, können Kind in sich heranwachsen lassen, können gebären und äh, ja, also was ist da so das Pendant? Natürlich klar, es braucht auch diesen Anteil vom Mann dazu, aber wo ich immer so ganz klar sehe, okay, die Frau ist da, hat da ganz, ganz andere Möglichkeiten. Im Umkehrschluss ist es aber auch immer so, dass dieses, also es hängt natürlich sehr von den Umständen ab, wie ich das erlebe. Und da ist es aber gar nicht so dieses, ah, die selbstbestimmte Hausgeburt, Alleingeburt, tralala, das ist die die machtvolle Geburt, sondern es geht letztlich wirklich darum, ja, wie selbstbestimmtes Frauen erleben. also ich glaube auch, dass zum Beispiel auch eine Geburt, die vielleicht dann ungeplant in einem Kaiserschnitt endet, kann Frauen auch dieses Gefühl hinterlassen. Ne? Wenn die sich wirklich auch erlebt haben, okay, wir sind diesen Weg gegangen und dann an der Stelle, manchmal trifft ja auch das Kind einfach die Entscheidung, mussten wir dann einen anderen Weg gehen, aber trotzdem... Ist da dieser kleine Mensch und der wäre einfach verdammt nochmal nicht da, wenn ich da jetzt nicht diesen Raum dazu gegeben hätte, wenn ich dieses Kind, also ich finde auch Frauen, die einen Kaiserschnitt haben, gebären ihre Kinder, wenn ich dieses Kind nicht geboren habe und das finde ich, ja, das fühlt sich schon sehr mächtig an.
1: Was passiert mit dieser Macht nach der Geburt?
0: Auch das ist unterschiedlich oder beziehungsweise glaube ich, das setzt sich schon fort. Also wenn Frauen sich wirklich so erlebt haben, trägt sie das auch wirklich durchs Wochenbett, auch durchs Anstrengende und Erschöpfungsphasen. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass Frauen, die das Gegenteil, also wirklich Trauma und den kompletten Verlust der Selbstbestimmung unter der Geburt erlebt haben, sich das auch in alle anderen Bereiche mit reinzieht. Ja, also das, das Selbstvertrauen gehört ja auch in andere Situationen, sei es das Stillen, sei es das Versorgen des Babys, sei es diese auch schlaflosen Nächte mit meistern zu können. Also auch das ist ja, wo man manchmal denkt, so boah, krass, was ich hier so aushalte. Ja, das denkt man aber auch in, in, also kennt man, weiß ich nicht, kenne ich mich nur nach dem fünften Nachtdienst, wo ich so manchmal denke, so, boah, mit wie wenig Schlaf man auskommen konnte. Und so geht es einem ja auch manchmal als Mutter, obwohl man total erschöpft ist, ist so dieses Gefühl da, boah, wir können ganz schön viel leisten, nur nach intensiven Krankphasen. So Im Umkehrschluss ist aber auch dieser Verlust der Selbstbestimmung unter der Geburt und dann, kommt natürlich das Kind, was einfach auch erstmal ganz viel vordiktiert, wie mein Leben jetzt aussieht, kann das auch als weiteren Verlust der Selbstbestimmung erlebt werden. Also ich glaube, die Geburt hat schon oft einen größeren Einfluss, als wir so denken. Und das wird ja oft auch sehr weggeredet, ne? so dieser Satz, so naja, Hauptsache der Mutter und dem Kind geht es irgendwie gut und alles andere kommt von alleine. Und das sehe ich nicht unbedingt so.
1: Mit der Geburt werden wir Eltern. Und auch in dieser Rolle hat Macht eine Funktion. Von Anfang an bestimmen wir, wie unsere Kinder leben. Adultismus beschreibt das Machtungleichgewicht zwischen Eltern und ihren Kindern. Eine, die Adultismus hinterfragt, ist Suse. Die Journalistin lebt mit ihrer sechsjährigen Tochter in Berlin-Kreuzberg. Es ist morgens, kurz nach acht. Suse und Kaline sitzen am Frühstückstisch. Eine Kerze leuchtet auf ihrem Tisch. Es gibt Müsli mit Obst. Immer so schön mit ja, es. Jeden Morgen
2: haben wir eine Kerze an. Ne? Nee, wir haben heute tatsächlich eine Kerze an, weil ich irgendwie heute echt früh bin. Jeden auch. Morgen! Aber wir haben oft eine Kerze an. Ne?
1: Was auf dem Frühstückstisch steht, welche Kleidung Kinder tragen, wann Kinder ins Bett gehen. Das alles entscheiden meistens ihre Eltern. Aber muss das eigentlich so sein? Und was passiert, wenn Eltern ihre Macht einfach mal abgeben oder zumindest teilen? Das sind nicht kaputtbare Seifenblasen. Die gehen nicht kaputt. Aha. Kaluni.
2: Kaluni, Kalina? Kalina. Ja? Temp ja? mal bitte deine Haare zu Ende und komm Die dann sind ins Bad.
1: Cool. Auf das Haare kämmen folgt das Zähneputzen. Während Suse die Uhrzeit im Blick hat, würde Karline gern weiter einfach nur Seifenblasen machen.
2: ja immer
1: Irgendwann sind die Haare gekämmt, die Zähne geputzt und auch die Brotdose ist gefunden.
2: Ah, oh, die ist schon hier drin. Ich bin so ich bin so eine gute Mutter. <lacht> ich
1: hab's doch nicht. Nee, du hast gar nichts gesagt. Du hast gesagt du jetzt... Wir fahren mit dem Fahrrad zu Kalines Schule. Es ist eine demokratische Schule, die ganz anders funktioniert als die Schulen, die ich so kenne. Für Kaline gibt es heute noch keinen Stundenplan. Andere Kinder fragen sie, ob sie mit zu Schreiben und Lesen kommen möchte. Sie möchte nicht. Vielleicht mit zu Englisch? Nein, auch das nicht. Ich merke, wie ich selbst langsam unruhig werde. So viele Entscheidungen. Frontalunterricht nach vorgefertigtem Stundenplan gibt es hier nicht. Eine Woche später treffe ich Suse nochmal ohne ihre Tochter. Wir sprechen auch über meine Überforderung der vielen Entscheidungen in der Schule. Ist das nicht auch anstrengend, ständig die Wahl zu haben? Also weiß ich nicht. Man merkt es ja auch situativ, ne? wenn
2: ich sage, oh, wollen wir heute was kochen oder sollen wir was bestellen oder wollen wir irgendwohin was essen gehen? Dann merke ich, da geht eigentlich darum, was ich gerade nicht vermag zu entscheiden. Wonach, ne? Dass ich irgendwie nicht klar bin, ob ich jetzt gerade eben was kochen will oder lieber was bestellen. Also so, ne das muss ich nicht dem Kind abgeben. Und da habe ich mich dann auch schon mal erwischt dabei, irgendwie dem Kind diese Entscheidung irgendwie. Und dann zu merken, ey, nee, Moment mal, was will ich eigentlich? Ah, ich habe keinen Bock zu kochen. Ah, ich würde lieber was bestellen. Irgendwie so, ne? Also d d das halt, also, es geht halt ganz viel darum, auch sich halt erstmal bei sich zu gucken, was, was will ich eigentlich, wer bin ich so, ne? Und nicht diese eigenen Entscheidungen dem Kind zu übertragen. Aber so in diesem Schulkontext, ne? Da, was hast du ja erlebt, wo, wo da die Frage war, irgendwie, ähm, was für einen Unterricht sie machen will oder sowas, ne? Will sie jetzt zu Englisch oder wann will sie lesen, schreiben und wann will sie das und bei welchem, äh, bei welcher Person? Will sie da zu einem festen Punkt oder möchte sie da sich irgendjemanden auf dem Gang ansprechen, ob jemand mit ihr lesen und schreiben macht? Und ähm, ich glaube, das klingt erstmal überfordernd, aber äh, jetzt so eine Woche nachher hat mir heute der Kindsvater eine, ein Foto geschickt, wo der neue Stundenplan vom Kind ist. Und da habe ich mich total gefreut. Da gibt es halt jetzt, ist irgendwie so klar, es war halt ein Prozess so, ne? Die macht jetzt halt Montagnachmittag eine Stunde Lesen und Schreiben, Mittwochvormittag eine Stunde Lesen und Schreiben, Dienstagvormittag ist eine Stunde Mathe und dann gibt es noch ganz viel Aikido und Sport und es steht da drin. Ich habe mich total gefreut, die hat jetzt einen Plan. Es hat halt drei Wochen gedauert, ne? Die hat die ganze Zeit gefragt, ich mache oh, mich stört in der Schule, dass ich nicht weiß, wann Unterricht ist. Aber jetzt weiß sie, wann Unterricht ist und hat ihren ganz persönlichen Plan so. Und ähm, Entscheidungen, ich meine, wie schnell treffen wir denn Entscheidungen? Warum fallen uns Entscheidungen so schwer? Weil wir, glaube ich, gar nicht gut gelernt haben, die auch selber für uns nach unseren Bedürfnissen zu treffen, sondern weil die Entscheidungen immer alle schon da waren. Schule war Schule, Stundenplan war Stundenplan, das und das. Ne? Und ich glaube, dieses Entscheidungen lernen oder Angst vor Entscheidungen überhaupt zu haben, das ist was Erwachsenes so. Das ist was, was wir halt in der Kindheit nicht gelernt haben. Und ähm, dass die das jetzt irgendwie anders lernen, das ist die Vermutung habe ich. Mhm.
1: Und äh, gibt es Situationen, in denen du merkst, dass wie du als Mutter mit deinem Kind umgehst, anders ist als andere Eltern mit ihren Kindern umgehen? Was sind das für Situationen, in denen du das merkst? Schon. Ähm
2: das war früher mehr, also als das Kind noch kleiner war. Da waren halt viele so eine Situation auf dem Spielplatz so mit zwei Jahren oder irgendwie sowas, wo ich halt dann öfter mal weggeguckt habe und einfach die Kinder irgendwas habe unter sich klären lassen und ähm, dann erst später eingeschritten bin. Das war halt oftmals irgendwie anderen Eltern, auch befreundeten Eltern so zu spät. Ähm, also sie dachten, ja, die hauen sich hier die Fresse ein oder so. Und ich sag halt, na ja, aber in dem Alter äh, äh, ist das halt. haben sie halt noch nicht viele andere Mittel. Und ich würde halt, den auch im Moment ermöglichen, dieses Mittel des sich Schlagens oder so halt auszuleben, wenn die Argumente fehlen äh, und dann halt schon irgendwann reingehen und irgendwie sagen, aber da war immer sofort dieser Wille, dass man das jetzt sofort trennen muss und so weiter. Und da habe ich dann auch schon meine, mein, meinen Partnern immer wieder auch hinterfragt, weil dann die auch gesagt haben, irgendwie so, ja, das wäre dann halt, ich würde mich dann nicht, ich hätte dann Angst vor dem Konflikt oder so, ähm, Genau, und dann habe ich, so, hab ich gemerkt, ja, das ist auch ein Part so, da, da gibt es da gibt's Momente, dass ich dann irgendwie so denke, ich möchte dem Kind jetzt nicht sagen, wie es zu reagieren hat, ich möchte nicht vorschreiben, hier wird nicht gehauen, sondern ich möchte erst mal gucken, worum geht es denn hier eigentlich so. Und es ist, es ist, da, da verwischen halt so ein bisschen die Grenzen so, ne, zwischen... zwischen ähm übernehme ich jetzt hier Verantwortung oder gebe ich, ich habe das doch alles auch nicht gelernt, weißt du, also so, das ist halt ganz viel so ausprobieren auch, ne? dass ich dann so merke, ah, hm, da ist jetzt wirklich ein bisschen was, dass ich so ein bisschen konfliktscheu bin oder so, äh, aber es ist auch ein Part davon, dass ich eigentlich gerne möchte, dass das Kind seine eigenen Erfahrungen macht und dann stoße ich dann natürlich aber irgendwie an irgendwelche Erwartungen aus der Gesellschaft oder von, von anderen Leuten und muss mich dann hinterfragen, worum geht es hier, ist es tatsächlich eher so meine äh, Idee äh, von, von wie Kinder aufwachsen sollen, oder wie viel fließt, komme ich da selbst mit rein und so, da kann ich, habe ich gar keine endgültigen Wahrheiten oder sowas.
1: Dass Eltern diese Macht haben und auch oft ausüben, ist ja auch eigentlich ein Zeichen für was, was es gar nicht gibt, wie du das eben gerade gesagt hast. Eltern sind ja Menschen und Menschen sind nicht perfekt und müssen sich ja selbst eigentlich mal in dieser Rolle erstmal finden und gucken, wie bin ich eigentlich, wenn ich ein Kind habe. Ja. Und das, was du jetzt eben beschrieben hast, zeigt ja auch, dass es irgendwie so eine vorgefertigte Meinung und Haltung gibt und eine Erwartung der Gesellschaft, so und so hat eine Person als Elternteil zu sein, statt das persönlich zu sehen und sich auch erstmal Zeit zu geben, zu gucken, wie bin ich, was bringe ich mit, wie möchte ich eigentlich sein? Wie soll die Beziehung zu meinem Kind sein? Und vielleicht ist es auch, also das einfach so als offene Frage, vielleicht ist das auch eine Chance unserer Zeit, Elternschaft noch mal neu zu definieren.
2: Das, das passiert ja ganz viel ne? und das ist ja, äh, also das machen ja ganz viele, aber das überfordert ja auch wahnsinnig viele und das, dann kommt ja dann ganz schnell wieder sowas Rigideres, dass man sagt, oh Gott, wenn man sich darüber jetzt noch die ganze Zeit Gedanken machen muss, kann man nicht einfach mal in diesen ganzen unsicheren Zeiten, wo so viel Neues oder so, einfach mal eine Sache so durchziehen, wobei das ja mit der Realität auch nicht mehr viel zu tun hat, weil diese ganzen Eltern da draußen, also sehr, sehr viele Eltern sind ja so sehr, sehr viel anders mit ihren Kindern, als das noch vor 20 Jahren der Fall war oder vor 30 so. Und die sind, das ist ja, also was da draußen, wie draußen mit Kindern umgegangen wird, ist ja äh, an ganz vielen Orten einfach wunder wunder wunderschön so, ne? Also halt, wenn man so Konflikte, wenn man sieht, wie Eltern ihre Konflikte mit Kindern lösen und so. Und das ist dann natürlich irgendwie, und das ist eine Frage von Klassismus vielleicht auch oder so, auch Unterschiede gibt und dass dann irgendwie andere Leute halt auch nach wie vor einfach nur äh, es schaffen zu reproduzieren, was sie selbst erlebt haben, so an irgendwie Gewalt und Macht und so und irgendwie die einfach ihre Eltern nachspielen, so. Ähm, das ist auch da so, aber ich glaube, ganz viele Leute ähm, machen da ja schon was anderes
1: und hören da viel mehr auf sich so und genau. Was glaubst du, was macht das mit der Beziehung zwischen deinem Kind und dir, dass du eben so mit dir als Elternperson umgehst?
2: Na, es ist halt ähm, sehr entspannter, als ich äh, das zum Beispiel mit meinen Eltern erlebt habe. Wir haben halt einfach eine, eine ziemlich entspannte äh, Beziehung, in der ich oft auch das Gefühl habe, dass halt dieses Machtungleichgewicht, von dem man vielleicht so, was, was man mit Adultismus irgendwie meint, ähm, auch oft so ausgehebelt ist, auch auf so eine witzige Art, dass ich dann irgendwie manchmal denke, na toll, das habe ich mir jetzt eingebrockt, das, hier kriege ich jetzt zurück, so, ne? dass dann halt, weil... Ich weiß nicht, hast du dir an dem Morgen auch überlegt, es wird halt schon oft gemacht, was ich sage so, ne? Wir gehen jetzt hier irgendwie los und jetzt aufessen und jetzt Zähne putzen und jetzt irgendwie so und so und ähm, und das wird dann halt gemacht, weil die irgendwie auch verstanden hat oder weil das unser Rhythmus halt ist, so machen wir halt, so gehen wir halt schon morgens los, so, ne? Aber am Nachmittag oder am Abend sagt sie dann halt so und jetzt gucke ich einen Film und vorher gehe ich nicht ins Bett und dann muss ich halt lachen, weil ich dann so denke, ja, wer bin ich jetzt? Was 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 worauf soll denn das jetzt hinauslaufen? Weißt du? Also soll ich da jetzt hier rumschreien oder irgendwie so? Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich dem begegnen soll, ne? Also manchmal gibt's dann schon, wo ich so, ne, man kann dann schon so eine Argumentation, ich sage, ey, Karline, nee, du hast gestern einen Film geguckt und du hast äh, ähm, und wir haben gesagt, Dumm, uns ist jetzt schon so und so spät und ich lese dir heute noch was vor und und dann lässt sie sich auch drauf ein so, ne, aber manchmal ist es halt auch so ein Totschlagargument, wo ich so denke, was soll ich denn da jetzt noch sagen so und dann gebe ich der den Film und dann hat die das Gefühl, ja, ich habe ja auch was zu sagen, so und und kriegt das dann halt und und da habe ich dann auch das Gefühl, weil das eben passiert, macht die halt früh morgens auch so mit oder so, ne, und ist so am Start, weil die halt weiß, an einer anderen Stelle kriegt sie das zurück oder kann kann hat, hat sie ähnlichen Macht oder so.
1: Mhm. Ich frage, Suse, wie ein Familienleben aussieht, in dem die Macht gerecht verteilt ist.
2: In der Beziehung, also halt, es gibt halt äh, echte Beziehungen so und echten Kontakt und Wärme in den Beziehungen und äh, ähm, so ein, genau, so ein so so Miteinander sein und sich gegenseitig sehen und Bedürfnisse achten und so weiter und wertschätzen. Und es gibt natürlich dadurch auch viel mehr Kommunikation, ähm, also, ne, es werden halt Sachen deutlich mehr besprochen. Es gibt halt keine Machtworte so. Wobei das ja eh was ist, was eher so in die 70er und 80er gehört. Ne? Das ist ja, glaube ich, schon längst, also bei ganz vielen nicht mehr so, so dieses äh, äh, das, das Thema. Aber wenn, ich vergleiche das schon immer noch damit, weil ich mit sowas halt aufgewachsen bin. Und da ähm, herrschte halt, also im Vergleich zu meiner Kindheit oder so, herr herrscht dann halt jetzt hier viel mehr äh, Wärme, Liebe und. Ähm, Fröhlichkeit, so genau. Und, und keine Angst und äh, Starre und so Fronten, so, ne? sondern es fließt halt irgendwie alles miteinander,
1: ineinander. Wärme, Liebe, Fröhlichkeit. Mit dieser Vision eines Familienlebens ohne Fronten verabschiede ich mich. Ganz ohne Machtwort.
2: Macht macht ganz viel mit uns allen und zwar ist ja Macht was, was wir irgendwie ähm, alle in beide Richtungen erleben oder ausüben können und ähm, je nachdem, in welcher Rolle man sich wiederfindet, kann man Macht unterschiedlich reflektieren und sollte es eben auch.